0: Vous connaissez ce refrain par cœur. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais une fois qu'on a rappelé cette rengaine, on n'a finalement pas dit grand-chose. À un premier niveau d'explication, on se contentera de rappeler que le modèle économique des plateformes numériques repose sur la captation de nos données personnelles, lesquelles sont le fruit de nos interactions sur des médias sociaux auxquels on accède gratuitement. Et c'est déjà pas si mal de savoir ça. Mais si on allait un peu plus loin Et si, dans cet épisode, on essayait de creuser un peu plus afin de voir ce qui se cache derrière ce concept finalement assez récent de monétisation de nos données personnelles Selon la CNIL, une donnée personnelle est toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable. Une personne physique peut être identifiée directement par son nom, par son prénom, etc. Ou indirectement, son numéro de téléphone, son numéro de sécurité sociale, par exemple. Et par ailleurs, l'identification d'un individu peut être réalisée à partir d'une seule donnée, le patronyme d'une personne étant l'exemple le plus évident, ou à partir du croisement d'un ensemble de données. Euh, « Je suis inscrit dans une asso, j'habite à telle adresse et ma date de naissance est le... » par exemple. Ces infos, une fois croisées, peuvent m'identifier. Ok Donc voilà pour la définition d'une donnée personnelle selon la Commission Nationale Informatique et Liberté. Fort de cette définition, retournons alors à notre sujet. Faut-il faire commerce de nos données personnelles Alors on va évacuer tout de suite la question que tout le monde se pose, ça rapporte combien si les applis qui permettent de gagner de l'argent sont nombreuses, on ne va pas se mentir, les gains sont très décevants. Prenons un exemple concret en nous appuyant sur deux services. Tadata tout d'abord, une appli qui se présente comme un modèle de vertu et qui se veut, je cite, « le bon plan pour faire gagner de l'argent aux jeunes ». Car oui, c'est une appli d'abord réservée aux 15-35 ans, ce qui a son importance. J'y reviendrai. Une appli qui propose de reprendre le contrôle de nos données et de leurs valeurs. Alors Son fonctionnement est simple. On s'inscrit, numéro de téléphone, adresse mail et scan de la pièce d'identité. Puis d'autres renseignements tels que l'orientation scolaire future, universitaire, le métier envisagé, etc. Et puis, une fois inscrit, le travail consiste à remplir des formulaires marketing sur un tas de sujets qui font appel à nos goûts personnels. Après quoi, nos données sont vendues aux clients de Tadata et l'on est ciblé par des annonces publicitaires en rapport bien évidemment avec nos goûts perso. Puis, un nouveau questionnaire marketing nous est proposé et ainsi de suite. Reprendre le contrôle de nos données, nous dit l'appli, mais de quel contrôle il s'agit Dès l'instant où on accepte de les céder à une appli qui va les revendre, on en est par définition plus propriétaire. Et on ne contrôle plus rien, on sait juste qu'elles sont vendues, parfois on connaît l'acheteur. Bref, tu parles d'un contrôle. Quant à leur valeur, on sait le 5 du mois, quand notre pseudo-salaire est versé par l'appli, combien on a gagné. Mais quelque chose me dit que la valeur de nos goûts personnels est bien plus élevée que nos maigres revenus. Il y a Tadata, mais il y a également WeWorld, une appli qui permet de gagner de l'argent en marchant. Alors certes, cette appli encourage tout un chacun à faire de l'exercice, mais elle se gave surtout de nos données personnelles, tant en ce qui concerne notre santé quotidienne justement, qu'en ce qui relève de notre géolocalisation systématique. Et là encore, l'appli vend nos données à des commerçants partenaires qui affinent le ciblage de leurs potentiels clients. Dans le cas de ces deux applis, les gains mensuels ne dépassent guère une dizaine d'euros par mois. On peut aussi, dans le cas de WeWord, échanger ses points contre des bons d'achat à utiliser chez les partenaires de l'appli, bien évidemment. Au-delà de ce constat brut, il me semble indispensable là encore de creuser un peu plus et de quitter le seul aspect financier de cette monétisation, dont on aura compris qu'elle est très en-deçà des promesses affichées, pour évoquer quelques instants les aspects juridiques et éthique. Sur le plan juridique, TaData a fait l'objet d'une procédure auprès de la CNIL peu après son lancement, suite à un signalement de l'Internet Society France, une association de défense des internautes, signalement relatif au flou qui entourait le consentement des usagers de l'appli. Des améliorations ont été apportées et l'appli a été validée quelques mois plus tard par la CNIL qui, de fait, validait le concept de monétisation des données personnelles, ce qui, pour une institution dont l'un des objectifs est de veiller à ce que l'informatique ne porte pas atteinte au respect de la vie privée, défie à la fois le bon sens et l'éthique. Et moralement, accepter cette monétisation de nos données personnelles, c'est accepter que notre vie privée soit une marchandise comme les autres. Et à qui s'adressent ces applis sinon à une population vulnérable, les jeunes entre 15 et 25 ans principalement. Vulnérable car souvent financièrement démunis et par conséquent plus disposés à communiquer des données personnelles sans être trop regardantes sur leur utilisation. Dès lors, l'équation est simple d'un côté, les jeunes qui rencontrent des difficultés financières et qui exposent leurs données personnelles, autrement dit leur intimité. Pour une poignée d'euros mensuels, ces personnes deviennent des travailleurs du clic précaires, pour reprendre les mots du sociologue Antonio Casilli. D'un autre côté, il y a celles et ceux plus favorisés qui préservent leur vie privée, parfois même en se payant les services d'appli qui, elles, protègent les données personnelles des utilisateurs. Le fossé se creuse non plus entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et ce pas un modèle de société dont on rêve. Alors pour la première fois dans la courte histoire de ce podcast, je vais prendre parti, me faire un peu solennel et encourager celles et ceux qui m'écoutent à faire le choix de fuir ces applis ou à défaut, à être extraordinairement vigilant quant aux données personnelles que vous partagez. Allez, merci de votre attention et à bientôt pour un nouvel épisode.